0: Duchovný obzor.
1: V odstah svetému Jozefovi modlitby a pobožnosti, ktorú vydal spolok svetého Vojtecha, nachádzame sedem bolesti a sedem radostí svätého Jozefa. Svetý Jozef, pre bolesti a radosti tvojho života ťa prosíme príď nám na pomoc s veľkou mocou, ktorá ti bola Bohom udelená. Svetý Jozef, bolestne ťa zarmútila skutočnosť, keď si mal opustiť svoju milovanú snúbenicu. Naplnila ťa však neopísateľná radosť vtedy, keď ti aniel oznámil tajomstvo Božieho vtelenia. Pomôžaj nám správne sa rozhodnúť, aby sme s Ježišom a Máriou žili opravdivý kresťanský život. Svetý Jozef, zarmútila ťa chudoba, v ktorej sa malo narodiť Božie dieťa. Nesmierne sa však tešilo tvoje srdce za ožiarenej svetej noci pri chválo peve anielov. Pomôž aj nám oslavovať jedine Boha v jeho velebnosti. Svetý Jozef, S bolecťou si prežíval obriezku Božieho syna. Naplnila ťa však hlboká radosť, keď si ho nazval menom Ježiš. Chráň nás preťažkým ťažkým hriechom a pomôž nám radosne nosiť v srdci sveté mená Ježiš a Mária. Svetý Jozef, Veľmi ťa zarmútila predpoveď Simeona o utrpení Ježiša a matky Márie. O to viac ťa potom potešilo každé víťazstvo Božieho syna. Posilni nás, prosíme, aby sme tiež víťazne došli k cieľu svojho života. Svetý Jozef, poslušne a starostlivo si vzal dieťa a jeho matku pri úteku do Egypta. Veľká však bola tvoja radosť, že Boh sám stojí pri vás. Oddial od nás každé nebezpečenstvo, aby sme nepodláhli nepriateľovi našej spásy, ale zjednotení s Ježišom a Máriou vždy plnili vôľu nebeského Otca. Svetý Jozef, bolestne ťa prenikol strach pred nástupcom Herodesa po návrate z Egypta. Anielová zväzť o tom, že sa máš vrátiť do Nazareta, ti však priniesla radosť. Ochraňuj nás, prosíme, pred nepokojom a strachom a vyproznám veľkú dôveru v Božiu prozreteľnosť. Svetý Jozef, v úzkosti si s Máriou hľadal strateného Ježiša. Naplnila ťa však radosť, keď si ho po troch dňoch našiel v chráme. Vrúcne ťa prosíme, nedovol, aby sme zotrvávali v stave ťažkého hriechu, ale nech sa čím skôr vo sviatosti zmierenia vrátime k Bohu. Milí poslucháči, v dnešnej relácii sa budeme venovať téme Kult svätého Jozefa v katolíckej cirkvi. Pozvanie do štúdia Rádia Lumen prijal profesor Anton Adam, prednášajúci v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a kňaz Banskobystrickej diecézy. Pokojný dobrý večer, ničím nerušené počúvanie. Vám zo štúdia Rádia Lumen prajú majster zvuku Marek Grimovci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Nech sa vám príjemne počúva. Čom nachádza pápež František Jozefa ako tvorivo-odvážného oca?
2: Čo je tvorivosť? Tvorivosť je kreativita, tvorivosť je otvorenosť, pripravenosť možno pre nejaké tie nové výzvy, pre nové posolstva. No a pápež František práve týmto spôsobom predstaví Svetého Jozefa ako tvorivo odvážneho muža, že je kreatívny. Lebo znovu v situáciách, do ktorých sa nadrecká rodina dostáva, tak je potrebná kreativita, vynaliezavosť, aby tvorivý Svetý Jozef v tom zodpovednom prístupe k Ježišovi a k Márii, urobil všetko preto, aby bol zodpovedný aj voči týmto ľuďom, ktorí sú v jeho blízkosti. Osobný život Sv. Jozefa naozaj vnímame v kontexte odalostí, ktoré sa odohrávajú v jeho blízkosti. Svätý Jozef nie je človek, muž, otec, ktorý je otrhnutý od života. On je pevnou súčasťou života. a Keď som spomenul aj slova pápeža Františka, že Jozef, je ten, ktorý je aktívny, ktorý sa nestavia k udalostiam života pasívne, tak to privádza k tomu, že Jozef určite je tvorivo odvážny a pápež František možno poukazuje na takú tvorivosť aj v prípade alebo v tom príbehu, v situácii, keď vlastne prichádza Jozef a, a Mária do Betlehama, aby sa dali teda šítať, tak ako to ovádzajú vanielisti, na podstate nemajú príbytok, nemajú miesto, tak, tak papež František hovorí, že to bola kreativita Jozefa, kde si nájsť miesto pre svoju manželku Máriu, aby, pretože bola poženanom stave a prišli časť pôrodu, aby mala kde porodiť svoje dieťa. hovorí papež František, no to je kreativita. Tak nebol hostinesc, nebol nejaký hotel v tom našom ponímaní, no tak vypratal nejakú maštálku, nejaké miesto a tam jednoducho vytvoril ten priestor pre svoju vlastne manželku. Vôbec sa nebavme o tom, že či to bola maštálka, pivnica, jaskinka, o tom sa nebavme, toto vôbec nie je podstatné. Podstatné je, že kreatívny otec, kreatívny manžel, ktorý je odvážny, je vlastne tvorivý preto, lebo v danej situácii nachádza spôsob, ako tak povediac neplánované udalosti v danej chvíli, tak povediac, uskutočniť spôsobom, ktorý zodpoveda v danej chvíli, predovšetkým vo vzťahu k pani Márii. Je to kreatívna sila, hovorí papež František, tohto muža, ktorá vlastne privádza k rozhodnutiu, presne k tomu, čo som spomenul, že Jozef s tou rodinou vlastne uteká pred horedosom, alebo aký iný spôsob zaujať či vynájsť, aby uchranil vlastne toto dieťa od zlovolí Herodesa. Napokon svätý Jozef je kreatívny preto, lebo on nečaká pasívne, že sa niekto postará o nazareckú rodinu, lebo je Bohom nejak vyvolená, či sledujeme to Božie vyvolenie, tie Božie stopy v tejto rodine, ale on je tvorivý a pracuje ako tesár, namáha sa, teda v týchto aspektoch, v niekoľkých tých charakteristikách papež František nám ponúka postavu Jozefa a je to znovu výzva, aby sme aj znovu vyžijem túto situáciu, v ktorej sa nachádzam, aby sme nenariekali nad tým, čo všetko nemôžeme, a sme boli kreatívni v tom, čo môžeme urobiť preto, aby naša viera vzrastala, aby sme neopadali, ale naopak boli kreatívni a vynaliezaví aj podľa tohto vzoru Sv. Jozefa. A možno by nám pomohlo, keby sme aj v dnešný večer ešte prosili Sv. Jozefa o tú pomoc, aby bol inšpiráciou pre nás, ako zajtrajší deň vo viere prežiť lepšie, intenzívnejšie.
1: V Apoštolskom liste Patris Kordes a pápež František dotýka aj aktuálnej situácie, keď mnohí strácajú prácu. Môžeme si tieto jeho slova priblížiť?
2: Keď hovoríme o svetom Jozefovi a sme pred chvíľkou spomenuli Jozefovu prácu, tá práca, pokopiteľná vec, rečov dneška, mala sociálny rozmer. Hovorím rečov dneška, pretože Ježišova doba asi nepracovala termínom sociálna práca, nejaké sociálne zázemie, ale rozhodne ten spôsob života vtedy a dnes si vždy vyžadoval, z prístup k tvorbe vlastne tých materiálnych hodnúvod, dobier, ktoré potrebujeme pre život, potrebujeme niekde bývať, potrebujeme niečo jesť, potrebujeme nejaké svoje životné potreby. A Sv. Jozef teda námahou svojich rúk živil seba, živil Ježiša, živil Máriu. Papež František, áno, v apoštolskom liste Patrí Korde, apeluje vlastne na to a poukazuje na to, že vlastne to, čo... Týmto spôsobom, ako by Sv. sprítomňovala sprítomňoval ako určitú istotu tej sociálnej sféry a oblasti. Takže v podstate dnes aj podľa vzoru Sv. Jozefa potrebujeme mi zodpovedný prístup tiež k tomu, aby sme mali možnosť sa postarať o primerané životné potreby a dôstojný ľudský život, lebo táto doba svojím spôsobom a dôsledkami spôsobuje Iste veľké problémy práve v tejto sociálnej oblasti, v tejto sociálnej sfere hovorí pápež František, lebo sú mnohí pozbavení jednoducho práce, nie je práca, nie teda možnosť obživy. A preto si pripomeníme aj slova, ktoré sú veľkým povzbudením pápeža Františka práve v tomto kontekste tej sociálnej istoty alebo sociálnej sféry, keď hovorí práca sveto Jozefa, nám pripomína, že sám Boh, ktorý sa stal človekom, nepohrdal prácov. Nezamestnanosť, ktorá postihuje mnohých bratov a sestry a ktorá v poslednej dobe v dôsledku pandémie COVID-19 stúpa, musí byť upozornením, aby sme prehodnotili naše priority. Prosme sveto Jozefa robotníka, aby sme našli spôsob, ako vyjadriť svoje pevné presvedčenie, že nejaký mladý, nejaký človek, nejaká rodina nesme byť bez práce. V tomto kontexte to, čo nachádzame nejak tak obsiahnuté v tom posolstve papeža Františka vo vzťahok svätému Jozefovi, to je okrem iného aj to, aby človek bol naozaj vynaliezavý, aby sme nekapitolovali pred tým, že nemôžem povedzme, vykonávať doterajšiu svoju prácu. Ale v záujme povedzme, zabezpečenia tej sociálnej istoty, aby som bol ochotný prijať aj inú prácu možno prácu, možno aj s menším ohodnotením. Ale jednoducho je to pozvanie pápeža Františka zase podľa vzoru Sv. Jozefa, aby sme mali starosť, aby sme nenechávali všetko nejak tak plínuť s tým, že nemám prácu, ktorú som doteraz robil, by zodpovedný aj v tom, že využijem každý prostriedok, isté, že korektný a teda zákonitý, aby som zabezpečil túto sociálnu oblasť sféru tak svojho osobného života, ako aj života, povedzme, rodiny či spoločenstva, v ktorom žijem.
1: Pán profesor, akým spôsobom je možné prejaviť úctu k svätému Jozefovi?
2: No pred rokom znovu sa odvolávam na, na to stretnutie pred roka, lebo tam sme tak, tak veľmi, veľmi široko hovorili o tejto úcte. Ja myslím, že v archíve Radia Lumen dá sa prísť s týmto reláciám, tak milí poslucháči, pokojne, keď budete mať čas a máte možnosť, tak sa prejdite do archívu Radia Lumen a nájdete si tam vlastne duchovný obzor pred roka a... Tam si môžete tak oživiť tie myšlienky, ktoré som interpretoval obsťalejším spôsobom. Chceme teda, teda spoločne si pripomenúť aspoň niektoré najpodstatnejšie formy prejavy úctu či kultu k Svetému Jozefovi. Isté sú to rôzne modlitby, tých modlitieb je množstvo, ale medzi nimi vyzdvihnem zvlášť k Svetému Jozefovi, Znovu povzbudenie nie sú dlhé, lebo niekedy my ľudia to tak hodnotíme, aké sú dlhé a podobne. Modlitba by nebála byť pre nás dlhá tak, tie litánie svätému Jozefovi. Pokojne ešte a dnešný večer zvládnete, milí poslucháči, milí veriaci. V pohode trošku tak možno sa naladiť aj na tú noc, ktorá nás čaká a zvlášť tých pár dní k Svetému Jozefovi. Tak tie litánie zvlášť mnohé invokácie, ktoré sú v týchto litániách, ukazujú práve Sveto Jozefa o predstavu Sveto Jozefa vo vlastnostiach, ktoré môžeme v tikom nenápadnom živote tohto muža Viery, muža modlitby, muža práce, môža zodpovednú prístupu vyzdvihnúť a vziať si príklad z nášho života. Veď len spomenieme niektoré tie invokácie. Ženík Božej rodičky, pestun Božieho syna, hlavaslavnej rodiny, Josef najspravodlivejší, či milovník údoby, príklad robotníkov, opora rodín, patron umierajúcich, ochránca Svetej cirkvy. Aspoň niekoľko som spomenul, ktoré ukazujú na ten rozmer Sv. Jozefa. Tým, že sa pri tom trošku tak zastavíme, aplikujeme to do svojho života, vzbudzujeme túto úctu. A potom ďalej môžeme vlastne spomenúť aj zvláštnu pobožnosť deviatník k svetému Jozefovi, ale konajme si aj takú krátku súkromnú pobožnosť. Napokon, nech je naša úcta to, čo vyrastá alebo vyplýva z našho vnútra. Aby to nebolo to, čo by sme mali vnímať ako možno nejak prikázané, ako nejakým spôsobom vnúcované, ani aj tieto moje slova sú odporúčaním. To nie je imperatív, že tak robte. To je taká ponuka, že asi aj týmto spôsobom môžeme nejak tak konať.
1: A my pokračujeme v našom rozprávaní po pesničke s profesorom Antonom Adamom. Pán profesor svetého Jozefa, môžeme predstaviť v rôznych rovinách. Čo je pre vás dôležité v osobe pestu na Božieho syna? Ktoré
2: črty by ste možno vyzdvihli? O Svetom Jozefovi je možné hovoriť o rôznych aspektoch. Chcel by som zdôrazniť také štyri znaky, ktoré sú charakteristické pre pestuna Božího Syna, pre svätého Jozefa. A na prvom mieste by som vyzvel dôveru Boha, potom čistotu, prácu, ale aj šťastnú smrť, dobrú smrť, ako zvykneme Hovorí Všetky čnosti a milosti, ktoré Boh udelil svätému Jozefovi, sú prostriedkami pre duchovnú pomoc k tomu, aby bol z neho starostlivý manžel, otec, pestún, aby to povolanie je k úlohe, ktorú mu zveruje takisto Boh, ktorú má zastávať v nazareckej rodine, aby naplnil primeranie veľkosti a dôstojnosti voči Pane Márii, vo vzťahu k udalostiam, ktoré sa budú rozvíjať Jednak v Márinom živote a týmto spôsobom aj v živote samotného Sv. Jozefa je naozaj veľmi, veľmi dôležité si uvedomiť, že to, čo je blízko Sv. Jozefovi, ako o ňom rozprávame, tak zaznievá v úskom vzťahu vlastne k dielu, ktoré Boh koná Pane Márii. Pretože Sv. Jozef sa ocitá v blízkosti Pany Márie z Božieho poverenia. Boh mu udelil čnosti a dary, ktorého privádzali k dokonalosti o stavu. Tým prvým znakom je naozaj neobedzená alebo veľká dôvera v Boha a Božiu prozretelnosť. V Vanielu svätom Matúša nachádzame známy opis udalosti súvisiacich s narodením Ježíša Krista a iba pripomínam stáť, o ktorej sme už hovorili pred mesiacom, keď Jozef uvažuje o prepustení svojej manželky Márie, ktorá počala z Ducha Svetého, pretože ju nechcel vystaviť potupe, tak sa rozhodne sa rozhoduje prepustiť. A tedy do tých ľudských úvach vstupuje posol z neba, Boží aniel, ktorý dáva Jozefovi také jasné rozpoznanie situácie. Jozef, syn Davidov, neboj sa prijať Máriu, svojich manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. Porodí syna dáš mu meno Ježiš, lebo on vyslobodí svoj ľud s riechou. Je zaujímavé, že sú niektorí teológovia, ktorí túto stať alebo túto pasáž, Matúšovo Evangelia, označujú ako správu o zvestovania Svetému Jozefovi. Tak ako hovoríme o zvestovaní Pane Márii, tak v tomto prípade teológovia hovoria o zvestovaní Svetému Jozefovi netradičné, ale určite výstížené pomenovanie situácie, v ktorom sa ucita svätý Jozef. Keď sa Jozef prebudil, urobil, ako prikázal pánov aniel a prijal svoju manželku. Táto pasáž, táto stať jasne ukazuje a deklaruje, akým spôsobom Svetý Jozef prijal tú svoju úlohu, svoje poslanie, prítomnosť a blízkosti Pany Márie a ukazuje aj na to, akým spôsobom Svetý Jozef naozaj dôveroval Božiemu plánu. On tomu nerozumel, on to nechápal. Ale prijal to s dôverou. To je tá veľká črta osobnosti Sv. Jozefa, o ktorej teraz hovorím. Vedomie Božej blízkosti, prejavenie, odovzdanie sa do Božej prozretelnosti. A to je spôsob, ktorým svätý Jozef koná. A pretože hovorím o dôvere, tak je nevyhnutné povedať aj o Jozefovej viere. Sv. Jozef je človek, ktorý charakterizuje vlastne v dôvere jeho viera. že Dôvera v Boha nevyhnutne kráča ruka v ruke s vierou. A tu si môžeme priblížiť starú zákonného pravca Abraháma, ktorý žil bezvýhradne v závislosti od Božej prozretelnosti a preto je pre nás takým posilňujúcim príkladom, zvlášť keď Boh chce, aby sme mu dôverovali, dôverovali doslova na jeho slovo, bez toho, aby sme mali nejak jasno v tých Božích plánoch O tom je dôvera Boha. Veríme a dôverujeme Božiu prozretelnosť a prijímame ten Boží plán. Sv. Jan Pavol II v úvahe pred modlitbou Anil pána 18. marca v roku 2001 poukázal na sv. Jozefa týmito slovami. Svätý Jozef žil v službe svojej neveste a Božiemu synovi. Tým sa stal pre veriacich veľavravným svedectvom toho, že vládnuť znamená slúžiť. Z jeho príkladu môžu vo veľkej miere čerpať tí, ktorí v rodine, v škole aj v cirkvi plňa úlohu otcov a sprievodcov. Tá druhá črta, o ktorej som sa zmienil, je čnosť čistoty. Chceme si všimnúť, čo čoho dôsledne pramení táto čnosť čistoty. Čnosť, ktorá nie je práve v dnešných časoch veľmi populárnou, tak povediac, skôr zaznávanov predsa vždy prítomnou a vždy potrebnou v živote, nie iba kresťan ale v živote každého človeka, ktorý chce žiť so život aj zodpovedne, ale predovšetkým dôstojne. Čnosť čistoty u sveto Jozefa pramení z jeho hlbokej úcty k manželke. Toto je odkaz Sv. Jozefa pre ľudí v tejto dobe. Čistota, stavovská čistota, vzťah, úcty, partnerovi, k manželskom partnerovi, jednoducho k tým, ktorí sú vedľa mňa akýmkoľvek spôsobom. Svätý Jozef sa správa, koná zodpovedne tak, ako prikazuje zákon. V tom zákone ale Jozef nenachádza literu, ale ducha. To je tiež podstatná stránka veci, pretože Jozef nekoná pretože musí, lebo tak predpisuje zákon. Svet Jozef koná tak a zachováva úctu k svojej manželke Márii preto, lebo on to tak vníma, že to je správne, že to je jedine tá cesta, ktorou sa má uberať. Vo vzťahu Márie a Jozefa sledujú sa dve skutočnosti. Na jednej strane je to Mária. V vlastne čítame tie známe slova dôrazom na Máriu. Ale skôr, ako by začali spolu bývať, ukázalo sa, že počala z Ducha svätého. A v tom istom kontexte, teraz si pripomeňme Jozefa. Pozíciu Jozefa. Tiež v Matúšovne Evaníliu hneď na to. Jozef, syn Dávidov. Neboj sa prijať Máriu, svoju manželku, lebo to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svetého. To je to Božie rozpoznanie, ktoré sa ponúka Svetému Jozefovi a Jozef to príjme. Práve preto, že chce zostať čistý vo vzťahu k manželke, isťa vo svojom vnútri, preto vlastne sa pýta a tak povediac pochybuje, respektíve uvažuje nad tým, čo to má znamenať, že jeho manželka Mária počala a pritom ešte spolu nebývajú, nie sú spolu. Teda, ak to srniem, tak čistota sveto Jozefa pramení v rešpektovaní dôstojnosti Márie. Tu no som spomenul, že čistota pramení vo vzťahu k Márii a teraz si to ešte tak zdôrazníme, že svätý zve rešpektuje dôstojnosť Márie. A znovu odkaz pre túto dobu. Každý na svojom mieste máme rešpektovať dôstojnosť svojho blížneho. A keď rešpektujeme dôstojnosť svojho blížneho ako človeka, ako osoby, tak potom nemôže byť zasadnejší problém mať ku každému správny, čistý a dobrý vzťah. To je určite to, čo môžeme a aj príjmeme ako také posolstvo Jozefovej čistoty vo vzťahu k Mária. Vidíme, že vo vzťahu vlastne a dôstojnosti človeka ako takého. A preto dostáva možno taká prózba, respektíve pozvanie nás všetkých, aby sme v dobe, ktorá je poznačená pomerne veľkým rávnym úpadkom, aby sme prosili dar čistoty srdca, tela, aby sme naozaj každom človeku, vo všetkých ľuďok videli a nachádzali Boží obraz, chrám, ducha svätého.
1: Charakteristikou svätého Jozefa je jeho pracovitosť, veď práve 1. mája budeme sláviť liturgickú spomienku svätého Jozefa, robotníka. Povedme si niečo viac aj k tejto črte pracovitosti.
2: Svetý Jozef bol robotník a tesár, ako sme sa zmienili, a budeme ešte o tom hovoriť, pokopiteľná vec, že ak prijal zodpovednosť za Máriu a následne aj za dieťa Ježiša, tak to je postava, ktorá je charakterizovaná práve takouto črtov pracovitosti, pretože je zodpovedný pre zabezpečenie všetkého, čo taká rodina vlastne potrebuje. Je preto pre nás príkladom človeka, ktorý je usilovný, ktorý, tak povedia, znečaká na nejakú podporu zvonku, ale vynakládá, námahu svojich vlastných rúk, teda neočakáva, že niečo dostane, niečo mu niekto dá, ale usiluje sa zabezpečiť ako zodpovedný otec, manžel, peston Božieho syna to, čo nazarecká rodina naozaj potrebuje. A myslím si, že táto črta aj v tejto dobe črtovú toru, je črtovú, ktorú je dobre zdôrazniť, pripomenúť a predovšetkým povzbudiť sa navzájom k tomu, aby sme sa usilovali podľa vzoru Svätého Josefa prijímať prácu ktorá nám možno nemusí hneď nejak tak sadnúť, ale ak je to chápané ako prostriedok pre zabezpečenie životných potrieb, som presvedčený, že každá práca, v tomto zmysle slova, je dôstojná a plne svoju úlohu. Práca pre každého človeka je dôležitá nielen preto, že vytvára hodnoty. Zvyčajne za prácov nachádzame hodnoty pre osobný život, pre rodinu, ale treba zdôrazniť, že práca je osožná prospech celého spoločenstva. Práca jednotlivca neostáva pri jednotlivcovi, ale sa vytvárajú hodnoty, ktoré sú prospešné pre celé ľudstvo a preto každý jeden človek sa má usilovať s spôsobom e, konať tak, aby to, čo je ovocím jeho práce, bolo v konečnom dôsledku prístupné pre všetkých ľudí. Teda nemám byť egoistami v tomto zmysle slova, že čo ja vytvorím, tak patrí idyne mne, ale na dobre, ktoré vyprodukujem. Vlastne má mať účasť celá spoločnosť, celá ľudská rodina. svätý Jozef bol jednoduchým remeselníkom z Nazareta a stal sa patronom pracujúcich ľudí. Evangelium, ako vieme, upresňuje druh práce, ktorú Sv. Jozef konal. Evangelium hovorí, že bol to tesár. A toto jednoduché slovo vyjadruje a charakterizuje celý Jozefov život. Pre Ježiša práve to poslanie, ktoré Jozef plní, Tvoril skrytý život teda obdobie, o ktorom hovorí svätý Lukáš po vyrozprávaní príbehu, ktorý sa udial v chráme, keď Lukáš vánilsta píše, potom sa s nimi vrátil do Nazareta a bol im poslušný. Jozef vlastne žil v rodinom spoločenstve s Ježišom a s Máriou. A v tomto spoločenstve Boh Jozefovi zveruje starosť o to malé spoločenstvo, do ktorého Jozef vložil svoju silu, elán, schopnosti, jednoducho všetko, čím Svetý Jozef disponoval. Toto je tiež jedna taká charakteristická črta, pri ktorej je dobre sa trošku zastaviť, lebo si uvedomujeme, že práca, ktorá je súčasťou života Sveto Jozefa, neostáva iba pri ňom. A na tejto práci znovu má účasť tak Mária, ako aj samotný Ježiš. My sme už spomenuli, že pápež Pius 12. ustanovil v roku 1955 sviatok Sv. Jozefa Robotníka. Bolo to spomenuté aj vami pred malou chvíľou. Tento sviatok má nám pripomínať hodnotu práce, ktorá naozaj prispieva k dôstojnosti človeka. Toto je práve posolstvo tohto sviatku. Dôstojnosť človeka, práca, ktorá dvíha Práca, ktorá má pravý zmysel práve v tom, že človek konaný práce, keď vynákladnú námahu, nie je to znovu akákoľvek námaha, tak v tom sa realizuje jeho dôstojnosť. Na no v neposlednej miere tento sviatok Sv. Jozefa Robotníka nám má pripomenúť a môže pripomínať, že práca má byť konaná v duchu Evanília. Vlastne v duchu toho Evanília, ktoré o Jozefovej práci hovorí spôsobom, ako teraz sa nad tým zamýšľame. Na tento rozmer práce napokon upozorňuje aj pápež svätý Jan Pavol II. v apoštolskej exotácii ochranca vykupiteľa z roku 1989, keď hovorí, svätý Jozef je predstaviteľom pokorných, ktorých kresťanstvo vyzdvihuje na nesmierne úlohy. On je dôkazom toho, že ten, kto chce byť dobrým a ozajstným kristovým nasledovníkom, nepotrebuje konať vynimočné veci. Stačí mať obyčajné, jednoduché a ľudské čnosti, ale treba, aby boli opravdivé a skutočné. Akým jasným spôsobom, svätý Jan Pavol II deklaruje a hovorí o tom, čo znamená byť pravým Kristovým nasledovníkom, nie veľké, nevznešené, nepompézne, ale obyčajné, jednoduché, ale pápež hovorí ľudské čnosti, zdôrazníme ľudské čnosti, lebo... My sa dnes na kdečo hráme. Kde, kde sa na kdečo hráme. Ale nám chýba častokrát to, čo Jan Paul II pomenoval aj vo vzťahu k sv. Jozefovi, jednoznačne ľudské čnosti. Jozef bol pravdivý, bol verný. Jozef sa nehral na niekoho, na niečo. Ešte ostanem na chvíľku pri svetom papežovi Janovi Pavlovi II, pretože... Keď približuje poslania prácu Svetov Jozefa v nazareckej rodine, tak napokon tento pápež Jan Pavol II. Hovorí aj určité poučenie o náboženskom alebo aj spásobnostnom rozmere práce. A ocitujem práve z tejto eksportácie Ochranca vykupiteľa, kde čítame slova Jana Pavla II. Ak je nazaretská rodina príkladom a vzorom pre ľudské rodiny v poriadku spásy a svetosti, potom je ňov analogicky Ježišová práca po boku tesára Jozefa. V ľudskej práci, najmä manuálnej, venuje evanílium zvláštnu pozornosť. Spolu s ľudskou prirozenosťou Božího syna bola v tajomstve vtelenia vyzvinutá aj práca, ktorá tiež bola zvláštnym spôsobom vykúpená. V dielni, kde spolu s Ježišom vykonával svoje remeslo, Priblížil Jozef z Nazareta ľudskú prácu tajomstvu vykupenia.
1: My si v tejto chvíli opäť trošku zahráme a po pesničke budeme v našom rozprávaní pokračovať. Profesor Anton Adam je hosťom štúdiu Rádia Lumen v relácii Duchovný obzor. Pokračujeme v rozprávaní o kulte svätého Jozefa v církvi. Citujete slova svätého Jána Pavla II o zapoštovskej exhortácie ochranca vykupiteľa, ktorých je zdôraznená realita vzťahu k práci. Jozef prácu vykonával s Ježišom. Majú tieto slova taký možno
2: hĺbší dosah pre našu osobnú situáciu? Majú, to záleží od toho, akým spôsobom človek práci pristupuje, aký má vzťah k práci, nepo stránke formálnej, ale naozaj vecnej, akým spôsobom vníma prácu. Ak vnímame prácu ako prostriedok pre zabezpečenie dôstojného života, tak potom v citovaných slovách nachádzame veľký význam vôbec pre celkové pochopenie dosahu ľudskej práce pre jednotlivca aj pre spoločnosť. Dôraz v citovanom výroku je položený na spojenie pracovať s Ježišom. Otázným teda je, ako pracujeme, akým spôsobom, respektíve do akej miery sme alebo nie sme spojení s Ježišom. Často sa stáva, to poznáme všetci, že sme pri práci nesústredení. Dokonca sa to stáva aj pri našej modlitbe, že nie sme sústredení, sme roztržití, lebo mysl zaujme niekto iný alebo niečo iné. Keď ale máme zámer, Úmyselko konať v Ježišovej prítomnosti. Potom to už nie je iba púha, pracovná činnosť, ktorú vykonávame, ktorú teda robíme, ale je to vlastne spôsob, kedy pracujeme s Ježišom, lebo sa zjednocujeme s ním prostredníctvom lásky a milosti. To je jednoducho spôsob, tak povediať z úmyslu, za obetujeme, či konáme svoju prácu. Ak máme takýto postoj v práci, tak potom si dovolím povedať, že Šupanie zemiakov alebo stavanie katedrál má Boží očiak rovnakú hodnotu, keď sa práca vynakladá práve s takýmto zámerom. Bolo by ideálne, keby sme to vedeli takto robiť. Som presvedčený, že takto uchopená myšlienka teda práce, ktorá naozaj je prácov s Ježišom, prácou, tak povediať preto dobro ľudskej rodiny, keby sme týmto spôsobom dokázali všetci jednať týmto spôsobom konať, tak je to taká pozícia, alebo možno východisko k tomu, aby sme sa nepovažovali na svojich miestach a úplne jedno, o aké pozície sa teraz jedná, aby sme sa nepovažovali na svojich miestach za tých najskopnejších, najmúdrejších, najšikovnejších a ešte mnoho iného toho naj. Lebo toto je tiež nieraz to nešťastie, že Ľudia podceniujú prácu druhú a si nevedomujú, že každá práca znovu s Ježišom, s tým úmyslom, je nevyhnutná, potrebná, prospech všetkých. Dá
1: sa povedať jednou vetou, čo teda znamená pracovať s Ježišom? V tejto otázke nemám na mysli len manuálnu, fyzickú prácu, ale napríklad aj intelektuálnu. Dá sa.
2: Poviem to jednou vetou, ale ak dovolíte jednou rozvinutou vetou. Práca s Ježišom nás učí byť ľudskejšími, vo službe a v nie prejavoch panovníckej autority.
1: Určite mnohých našich poslucháčov napadne otázka, či pri každej práci je potrebné zbudzovať takýto
2: zámer. Ďakujem pekne, je to dobrá otázka, trepná. Áno, bolo by ideálne, keby sme týmto spôsobom vedeli začínať každý jeden deň a keby každá práca začínala vlastne myšlienkou naozaj na niežiša, na konanie s Ježišom ale buďme úprimne voči sebe, je to príliš náročné. Som presvedčený, že ak na začiatku dňa si vzbudíme ten úmysel všetky práce konať s Ježišom, tej Ježišovej prítomnosti podľa vzoru Sv. Jozefa, takže takýto úmysel na začiatku dňa je postačujúci a môže byť naozaj motivačný, vlastne k tomu, aby sme tú prácu konali znovu zodpovedne, dôstojne a prospech seba aj druhých. Ja by som to ešte možno dodal takú skutočnosť, že aj táto situácia, tento spôsob vlastne práce asi tak vyžaduje trošku takú, akoby, takú duchovné svičenie. Keď človek nie je, viete, nemá v sebe zakorenie, začínať vôbec s deň tom Božom mene, tak asi ťažko potom sa nastaviť aj na tú prácu. Mnohí sa ma častokrát pýtali, že vlastne, čo mám robiť, alebo čo mám robiť, keď ráno sa nestihnem pomodliť. Tá odpoveď bola vždy jednoduchá, je vždy odpoveď z mojich úznie, ale máme vždy toľko ráno času, že keď stanem a prebudím sa, tak poďakujem za nový deň, pretože to nie je samozrejme, že sa som sa zobudil. Poďakujem za nový deň a v tej myšlienke vďaky za nový deň už nie je problém povedať, Bože, buď mi na pomoci vo všetkom, čo vlastne konám a môžem naozaj vystúpiť či vstúpiť do toho dňa aj s tou myšlienkou na Božiu prítomnosť a na konanie Božej prítomnosti. Charakteristiku
1: svetého Jozefa doplňa aj pravda, že je patrónom dobrej smrti. Vieme niečo bližšie povedať o jeho odchode z tohto sveta?
2: Niekoľkokrát sme si spomenuli pred mesiacom, že svety. Jozef je patronom dobrej smrti a veriaci sa k nemu obracajú prozba o šťastnú hodinu smrti. A Táto skutočnosť rovnako prezentuje sveto Jozefa tej tej vlastne črte jeho kultu, keď ho vzývame práve ako patrona dobrej smrti či šťastnej hodine smrti. Vyplýva to z presvedčenia, že Sv. Jozef zomrel Ježíša a Márie. A takáto prítomnosť dvoch milujúcich a dvoch milovaných osôb Márie a Ježiša je dôvodom k tomu, aby sme povedali, že to bola vlastne pekná, krásna smrť. Dobrá príprava na chvíľu smrti je v spôsobe no, zajdeného, zodpovedného konania, ktoré vyplýva z životného, a povedzme v našom prípade aj náboženského stavu, z našej náboženskej situácie. A preto je potrebné nie iba prosiť Sveto Jozefa o to ordovanie, príhovor pre dobrú hodinu smrti, pre šťastný odchod z tohto sveta, ale je potrebné k tomu urobiť aj to, čo robil Svetý Jozef. To znamená, žil prítomnosti Ježiša. To je podstatné, lebo na jednej strane stojí prozba o príhovor ordovanie, čo je dobré a potrebné na strane druhej, ale Svetý Jozef nemôže byť kápaný ako poistka pre šťastný prechod z tohto sveta do väčšnosti, ak preto človek nič neurobí. Takže áno, namáhajme sa s Ježišom, pracujme s Ježišom a majme dôveru, že Svetý Jozef, ktorý mal tú šťastnú hodinu smrti, nám vyprosí práve kvôli dôvodom, ktoré som spomenul pred chvíľkou, tiež pokojnú a dobrú hodinu smrti. Nie je striktne známe, v akom veku Svetý Jozef zomrel alebo dokonca z jakých okolností, Predpokladá sa však, že zomrel pred začiatkom Ježišovho verejného účinkovania. a sice tento predpoklad vychádza zo skutočnosti, že evanília neuvádzajú žiadnu správu o prítomnosti sveto Jozefa v Ježišovej blízkosti, keď verejne vyučoval. Máme za to, že pokiaľ by svetý Jozef bol žil, keď Ježiš verejne učinkoval, že určite by sa našla zmienka, pretože rozhodne by... Evanilisti neobyšli skutočno, že vedľa Márie je aj Jozef. Takže ak sa nespomínajú Jozefova prítomnosť počas verejného učinkovania Krista, je zrejme, že už v tom čase Svetý Jozef nežil. Talianský dominikán Izidor Izolanis v 16. storočí publikoval jedno zaujímavé dielo pod názvom Summa o dároch Sveto Jozefa. A podľa tohto autora, Dominikána, Isidora Izolanisa, sa v chrámoch kresťanského východu vždy 19. marca čítala slavnostná správa o smrti adoptívneho oca Božího syna. Ja by som zasitoval slova z tohto spisu Izidora Izolanisa zo Sumy o dárok sv. Jozefa. Tento autor teda píše... Na to pre sveto Jozefa nadišiel okamih rozlúčky s pozemským životom. Zjavil sa mu páno Vanila a povedal mu, že nastala hodina, keď opustí tento svet a odíde na odpočinok tam, kde sa nachádzajú už jeho rodičia. Keď sa dozvedel, že posledný deň sa priblížil, zatúžil ešte posledný raz navštíviť Jeruzalemský chrám. Prosil pána, aby mu pomohol v jeho poslednej hodine. Po návrate do Nazareta sa cítil zle. Ľahol si na svoju postieľ. Čo sa jej stav zhoršil. Obklopený nežnosťou Ježiša a Márie pokojne odovzdal svojho ducha, spáleného božou láskou. O, šťastná smrť! Ako by nemohla byť šťastná a preniknutá božou láskou smrť toho, kto odovzdal ducha v náruči Boha a Božej Matky. Ježiš a Mária zatvorili oči sveto Jozefa. Ako by neplakal ten istý Ježiš, ktorý zaplakal nad trobom svojho priateľa Lazara. Hľa, ako ho miloval, zvolali Židia. Svetý Jozef nebol pre Ježiša iba priateľom, ale jeho milovaným a najsvetejším otcom. Toľko slová zo spisu Isidora Izolanisa a aj tieto slova, ktoré, ako som spomenul, boli vlastne čítané v chrámoch pred teda, Sviatkom svätého Jozefa ukazujú na to, že kult Sv. Jozefa naozaj aj v tom 16. storočí bol už veľmi rozšírený a bol naozaj živý.
1: Pán profesor, v akých situáciách, okolnostiach či
2: potrebách života môžeme prosiť alebo vzývať svätého Jozefa o príhovor? Osobne si myslím, že v akékoľvek situácii môžeme prosiť Sv. Josefa o pomoc. Je pravdou, že tak povediac, existuje určitá akoby typológia svetcov, ku ktorým sa vzťahujú také špecifické vlastne prozby alebo špecifické invokácie. Dobre to vyjadrujú povedzme, samotné litánie či u svetému Josefovi, k všetkým svetým, panie Pane Márii a tak ďalej ale predsa len môžeme spomenúť aspoň niekoľko takýchto možno smerov alebo niekoľko takých skutočností, pritomností, ktorých môžeme zvlášť prosiť Sv. Jozefa o rodovanie, o príhovor. Znovu pripomeňme, že pestún Božího syna Svetý Jozef žil bežný život v rodine. To bola takéto v našom ponímaní bežné, bežná charakteristika, ako ju môžeme sledovať aj v súčasnej dobe každá rodina. Aj keď tie podmienky života sa samozrejme zmenia, ale keď hovoríme o rodine, to znamená otec, matka, dieťa, tak e, asi nie do čo veľmi diskutovať. A, a možno keď už som spomenul rodinu, tak, tak ešte tak podotkneme, aby sme mali vedomie, kde sa nachádzame, že jediné rodinné spoločenstvo. Ja nevidím dôvod, prečo by sme mali aj našich niekedy kresťanských či katolických kruh hovoriť tradičná rodina. Prepačte, pre mňa rodina je rodina. Ja naozaj nevidím dôvod, prečo niekedy tak silno pocitujeme potrebu v tejto dobe, ktorá je taká, aká je, hovoriť klasická rodina. Ak som veriaci človek, alebo ak som človek na svojom mieste a nemusím byť veriaci, tak je pre mňa jasné, kto je pre mňa rodina. O tom nemusím ani diskutovať. Takže som si dovolil túto poznámku, lebo mám pocit, že niekedy ako by sme. Niečím trpeli a cítili sa menej ceny a potrebujeme niečo zdôrazňovať. Takže ešte raz, Jozef, rodina, Ježiš a Mária. A v tejto rodine vlastne sa naplňalo to, čo bolo spomenuté. Bežný život, Jozef zaobstarával to, čo je potrebné, starostlivosťou zaharňalo tak dieťa, ako aj Máriu. A my môžeme môžem v tých zvláštnych potrebách prosiť Jozefa, a si spomeňme niekoľko. Prosme Sv. Jozefa o zachovanie stavovskej čistoty, o ktorej sme dnes hovorili pred niekoľkými minútami. Prosme o prekonávanie pokušenia v zmyselnosti, vôbec v pokušeniach proti čistote. Prosme Sv. Jozefa o orodovanie, aby sme získali naozaj milosť zbaviť sa hriechu. Pretože aj to je potrebné prosiť, aby sme sa zbavili hriechu, naklonosti k hriechu, aby sme mali aj ochotu zmieriť sa s Bohom, žiť z domu v Ježišovej prítomnosti. Napokon teológovia hovoria a poukazujú na odanosť Sv. Jozefa a na jeho vzťah k Márii a z toho aj my môžeme prosiť o také verné nasledovanie Márino spôsobu konania pravená pri obrov Svetého Jozefa. Áno, pripúšťam netradičné spojenie, ale prečo nie? Osvojiť si spôsob Márino života v kontexte Jozefovho správania. Prosme o to. Ďalej, vždy aktuálna, naozaj, prozba, ako sme spomínali, o hodinu šťastnej smrti. My veci berieme ako normálne, ako samozrejme. Nič nie je samozrejme. Nemáme nikde napísané a zaistené, že my sa dokonca po tejto našej relácii musíme vrátiť domov. Je to dar, je to hodnota. A tu si dovolím iba poznámenia tie moje slova, milí poslucháči, to nie je pesimizmus. Toto je jednoducho realita, ktorá nám umožňuje. Byť zodpovednými. Napokon prosme sveto Jozefa a vzývajme o pomoc proti zle, plivu zlého ducha. A napokon máme rôzne potreby života. Všetko, čo slúži k dôstojnému životu, nech je isté aj pod tým patronátom Svetého Jozefa, aj tým smerom naše prosby môžu smerovať.
1: Pán profesor, Evanielia hovoria o svetom Jozefovi pomrne málo. Je známe, že k tejto postave sa vyjadrujú aj niektorí svedci a najmä mystici. Môžeme niektorých z nich priblížiť našim poslucháčom?
2: Bolo by naozaj viacej možnosti, aspoň niekoľko slov, aspoň skromné zmienky, aby sme naozaj videli, že Svetý Jozef, aj keď je v Evaneliách malo spomenutý, predsa len je prítomný aj v živote e, mystikov, v živote cirkvi e, tie mystické spisy alebo spisy mystikov treba poznamenať a povedať, že oni nemajú váhu magisteria a To, čo nám odovzdávajú mystici, vizionári, to nemá nikdy povahu váhu neomilné, neomilné náuky, ale svojím spôsobom iste obohacujú vlastne život viery, obohacujú život církvy istým pohľadom na to, sveta. svedca. A tak by som spomenul vizionárku, Božiu služobnicu španielskú františkánku, Máriu Agredi, ktorá žila v 17. storočí a vo svojom diele s názvom Mystické mesto Božie spomína podstatným spôsobom postavu Sveto Jozefa. Je zaujímavé, že táto mystička, Mária Agredi, slova o Svetom Jozefovi vkladá vlastne do úst priamo Božej Matky. A tak znovu zacitujem z tohto diela Márie Zagredy z mystického mesta Božieho, nasledujúcu pasáž. Znovu ešte raz opakujem, že táto vizionárka vkladá vlastne slova do úspany Márie, preto to znie tak, ako znie. Citujem. Môj ženík Jozef zaujíma veľmi vysoké miesto medzi svetými a nebeskými kniežatami, ale ani ty nie si schopná opísať jeho veľkú svetosť ani smrteľníci nesú staveľú poznať, kým nevidia Božiu tvára. Iba potom s úžasom pochopia toto tajomstvo a budú chváliť Pána. Posledný deň, keď nastane súd nad všetkými ľuďmi, nešťastní si horko zaplačú, že nepoznali tento mocný a účinný prostriedok spásy, ktorým je orodovanie Jozefa. Budú ľutovať, že nepoužívali tento spôsob, ako uspokojiť spravodlivosť najvyššieho. Žiadne z detí na svete nepozná výsady a výhody, ktoré pán delil môjmu svetému ženíchovi, a moc jeho príhovoru pred Božím majestátom. Ubezpečujem ťa, moja milovaná dcéra že on je jedným z najbližších pánových dôverníkov a že môže veľa vykonať preto, aby hriešnici boli odbrátení od trestov Božej spravodlivosti. Ďalej tiež spomenieme ďalšiu mystičku, veľmi dobrú známu postavu španielskej mystiky, svetu Tereziu Zabili, tiež zo 16. storočia, ktorá bola naozaj múdrou, rozľadenou reformátorkou karmilitanských rádov. A z jej života je potrebné či vhodné vyzdvihnúť skutočnosť, že všetky kláštory, ktoré boli postavené z jej podnetu, boli zverené pod ochranu svätého Jozefa. A táto sveta Terezia Zavili rada hovorila, že o čokoľvek prosila sv. Jozefa, respektíve o prosila pána Boha nám prírod sv. Jozefa, tak to vždy obsiahla. Tak to je taký tiež veľmi mocný, veľmi silný motiv, respektíve svedectvo tejto mističky. A ešte spomeniem sv. Bernarda Sklervo, ktorý už v 12. storočí napísal tieto slova od niektorých svetých dostávame pomoc v zvláštnych situáciách, ale od Sv. Jozefa je pomoc udelovaná vo všetkých situáciách a ochraňuje každého, kto sa k nemu s pokorou obracia. Napriek tomu, že sú to slova z 12. storočia, tak sú to slova aktuálne a naozaj živé aj pre tento náš aktuálny čas. Napokon rukopis z 8. storočia, ktorý sa nachádza v Surichu, spomína sviatok na počet sv. Jozefa 20. marca. Niektoré martyrológia z 10. storočia poukazujú na sviatok slaven 19. marca. Pápež Sixtus zaviedol sviatok sv. Jozefa do Breviára v roku 1479. V roku 1621 pápež Gregor 15, rozšíril celý sviatok na cirkev všeobecnú a následne to potvrdil aj pápež Urban VIII. Vlastne o vzťahu svetému Jozefovi zo strany pápežov sme hovorili pred mesiacom, takto trošku tak na pripomenutie, že svetý Jozef je hľadačí naozaj cirkvy, je teda v pozornosti mystikov, teológov, je v pozornosti nás, Božieho ľudu, a nech naozaj tak zostane, a nech aj tento mimoriadny rok sv. Jozefa prehlbí našu úctu, a nech nasmeruje nás naozaj k Ježišovi cez Jozefa.
1: Viac sa do dnešnej relácie už nezmestilo. Našim hostom bol profesor Anton Adam, ktorý prednáša v kňazskom seminári svätého Gorazda v Nitre a je kňazom Bansko-Bystrickej diecézy. Nuža za pozornosť vám tejto chvíli ďakujú majster zvuku Marek Rimóci, hudobná redaktorka Diana Rauchová a moderátor Pavol Jurčaga. Do počutia. Požehnaný večer z rádiu Lumen.